0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez!
1: E hoje é o seguinte: o nosso tema, tá? É emergências médicas. Bom, hoje a gente vai entender como que a gente. Uh, o que leva o paciente a ter uma emergência médica no nosso consultório? Primeiro de tudo, por que, que o paciente. Tem uma emergência? Por que, que o paciente tem uma síncope? Por que o paciente tem uma angina? Por que, que o paciente tem uma convulsão? Tá? Por que, que o paciente pode ter uma crise alérgica, uma, uma, uma resposta alérgica filática Certo? Por que, que isso acontece? Vamos, esse é o primeiro ponto. Depois, como que a gente identifica? Quais são os, os principais tipos, tá? De emergências médicas que a gente vai ter. E hoje eu trouxe. Eu trouxe ótimo. Eu trouxe parabéns! Assassinei o português. Eu trouxe, eu trouxe três artigos pra vocês, tá? Três artigos falando exatamente sobre o panorama das emergências médicas aqui no nosso país, no Brasil, tá? A nossa realidade mesmo. Não é, dessa vez, não é artigo de fora, é artigo para pra gente entender a nossa realidade e como que a gente socorre, tá? Qual que é os primeiros passos aí para você identificar e socorrer uma emergência médica aí no seu consultório odontológico? Combinado? Então vamos lá, tá? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa saber hoje, vamos, vamos partir para o combate aqui. Anota aí. Primeira coisa que você precisa entender, Doc, é ó, número um, por quê? Por que, que uma emergência médica, uma intercorrência acontece com a gente? E aí, pra começar isso daqui, eu quero fazer uma enquete, tá? Mas, ó, eu preciso que você seja sincero, porque eu vou ser sincera. Eu aqui, eu falo os acertos, mas eu falo também as cagadas da vida. E, ó, hashtag as cagadas que a gente faz é que aduba a vida. São as cagadas que adubam a vida. Anota essa hashtag aí, tá? São as cagadas que adubam a nossa vida. E sim, eu trago aqui muito do que eu aprendi da minha evolução, mas eu trago também as cagadas, porque são as cagadas que a gente aprende. E eu não vou mentir pra vocês quais foram as intercorrências médicas que eu já sofri. Todo mundo tá passível disso, certo? E eu vou mostrar pra você como diminuir isso ao máximo hoje. Pamela, no consultório, alguém aqui já teve um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória? Comigo aconteceu no hospital. No hospital eu tava fazendo raspagem e o paciente parou. Foi um susto imenso. E não foi por causa da raspagem, se essa é a sua dúvida, tá? Não foi. Foi porque realmente o paciente estava muito instável e parou enquanto eu tava fazendo a raspagem. Mas no momento me deu aquela... Caramba. Oi, Cris. Na UTI. Na UTI? Tava na UTI? Não, era paciente grave. Pois é. E agora eu quero que você reflita junto comigo. Hipotensão ortostática, síncope, hemorragia, crise de pânico, crise hipertensiva, alergia. Já teve alguma vez? Eu já tive alergia. Uma vez em centro cirúrgico, agora que eu lembrei. Centro cirúrgico teve um paciente que teve uma crise alérgica. Foi quase que instantânea. Urticária, foi rapidão. Já mudou os parâmetros ventilatórios do paciente também. Então, ó, o que, que tem em comum? Tudo bem que aqui, vamos tirar a hemorragia e a alergia, né? Vamos excluir esses dois aqui? Não, a hemorragia eu vou deixar, mas a alergia eu vou excluir por hora. O que, que tem em comum. Aqui nessas intercorrências médicas que são as mais comuns, não só minhas, mas como vocês estão é, citando aqui, nossas, mas é o que a literatura traz pra gente, inclusive. Os artigos mostram pra gente, Doc. Se a gente pensa, nas principais intercorrências que a gente tem, é isso: é a ansiedade, o medo do paciente e ele sentir dor durante o procedimento. E não só durante, pode ser depois também, mas principalmente durante. Tá? principalmente durante. Então, ó, quando a gente tem, resumidamente, um estresse doc, esse é o grande fator que leva a gente a ter as, as intercorrências. Então, antes de você se preocupar, quais são os medicamentos que você tem que ter no consultório, antes de você pensar, Pamela, como é que eu vou identificar uma emergência médica, quais são os tipos, o principal, o fundamental é você saber por que, que o seu paciente está tá tendo isso. Porque quando a gente entende o porquê, consequentemente, eu consigo o quê? Prevenir que isso aco aconteça. Por quê, Doc? Vamos refletir isso daqui? As minha, a minha última intercorrência, que eu lembro, deixa eu lembrar aqui, já faz um bom tempinho. E eu, se me memória, quem é, tem memória aqui é o Cristiano. O Cristiano sabe todas as duas datas, data de namoro, data não sei das quantas, eu não lembro de nem, nada nada data. Eu não lembro a última, assim, quando é que foi, mas quase certeza que a minha última foi crise hipertensiva. A minha última foi crise já faz um bom tempo. O que, que mudou? né? O que, que a gente faz a partir daí para prevenir? Se eu sei, se vocês sabem que isso daqui é o fator, o que, que vocês estão fazendo para mudar isso? Vamos começar por aí? Reflete. O que, que eu tô fazendo? Se eu sei que as minhas intercorrências é por causa de dor e ansiedade, o que, que eu tô fazendo? A... Ah, Pamela, eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada, sabe por quê? Isso é frescura de paciente. É paciente que, ah, sofreu trauma da infância, não pode, é cheio de não me toque, não me rele, aí eu vou atender o paciente fica ansioso, isso é frescura, eu relevo. Se passar mal lá, eu faço manobra de Tredemburg, tá tudo lindo. Pois é, tudo bem, pode até ser, só que... Sabe qual que é o problema, Doc? O problema é o seguinte: você saber lidar com uma emergência ou prevenir ela não é um diferencial. Não é um diferencial no seu consultório. Eu vou dizer sincera pra você, não vai ser um diferencial. Só que você não fazer que é o problema, tá? Você não socorrer, ou pior, você deixar que isso ocorra, que é o problema. Porque isso te queima. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho por que, que isso queima, é, te queima profissionalmente, tá? Vamos lá aos pouquinhos. Bom, vou te contar qual foi minha primeira emergência médica logo depois que eu me formei. Primeira, a primeira que eu tive aqui, ó, que inclusive foi uh, essa daqui. Foi síncope, foi minha primeira intercorrência. O paciente teve alteração do nível de consciência, tá? Uh, e por que que isso aconteceu? Bom, vamos lá. Eu tinha acabado de me formar e eu consegui um trabalho numa clínica popular. Era uma clínica que trabalhava super legal, uma franquia, mas de caráter mais popular. Atendia o um público mais simples. E era uma clínica especializada em ortodontia. Eu entrei lá para fazer a clínica geral. Ou seja, antes do paciente ir para a horta ou durante mesmo a ortodontia, eu fazia toda a adequação do meio bucal, raspagem, restaurações, exodontia com finalidade ortodôntica, terceiro molar, enfim. Sai, a gente sai da faculdade querendo botar a mão na massa e trabalhar, né? E eu trabalhava muito nessa época. Eu lembro que eu atendia por período de 6 a 8 pacientes. Era um paciente atrás do outro. Eu não sei se você vive isso, mas é... Uma loucura, é uma loucura, e sem falar que no final do mês, né, dinheirinho que é bom, nada, mas tá tudo bem, fases da vida da gente, a gente o importante é você levar o aprendizado de tudo isso. Pois é, e eu tava lá, já tinha pelo menos uns seis meses que eu tava trabalhando nessa clínica, e era, eu lembro certinho, era uma quinta-feira, veio um paciente pra mim encaminhado do colega ortodontista para fazer exodontia dos pré-molares inferiores. Não sou ortodontista, não sei se isso ainda é, uma, é algo que se faça, mas eu imagino que sim, e precisou tirar os pré-molares, o paciente tinha muito apinhamento para fazer o alinhamento correto. Beleza, nessa época eu já estava assim, afiada. Eu já tava fazendo uma exodontia em 5 minutos. Pré-molar ainda, de paciente jovem, né? Nossa, é molezinha, é. é vai ali um forceps e tá. Pra... Foi, né? Morreu literalmente o dente. Ah, pois é, e aí chegou esse paciente para mim, veio com a fichinha, um paciente de 19 anos. Tava com... ia colocar... já tava com o aparelho superior, ia colocar o aparelho inferior e eu tinha que fazer extração do 30 e... deixa eu lembrar aqui... do 34... 34 e 44, ou 35 e 45, não lembro, mas era um premular. Pois é, Doc, como ele já tava sobre atendimento, eu fiz perguntas bem básicas para esse paciente, aquelas que a gente todo mundo faz... Ah, você toma algum medicamento? Não. Você tem alguma alergia? Não. Ah, início, né? Aquela perguntinha básica, sem me aprofundar muito e tudo mais. Beleza, paciente jovem também, né? Fala sério, que alteração de saúde esse paciente vai ter. Botei ele na cadeira odontológica, anestesiei, tirei os dois dentes. Ó, oh, foi 15 minutos, foi rapidão mesmo. Muito bem, tava super feliz. Ah, pão habilidosa, né? Pô, ah, me senti na doutora, top! 15 minutos, tirei dois pré-molar... VAP, né? Muita habilidade a pessoa aqui. Pois é, eu tava tirando a minha luva, terminando de levantei. e, ah, seu paciente deu tudo certo, pá. A hora que o paciente levantou da cadeira, eu notei que ele tava um pouco quieto. E ele levantou e ele ficou assim, parado. O Cristiano dá risada dessa história. E aí eu olhei pra ele assim, quando eu olhei ele tava branco, mas branco, branco igual essa camiseta aqui do dentistação. Branco, branco, coitado. Aí eu falei: fulano, tá tudo bem, né? Conver tentei conversar com ele. Ele não respondia. Fulano. Aí eu comecei a chegar mais próximo. Fulano, tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando eu cheguei mais próxima dele, o coitado do rapaz despencou despencou ele, ele simplesmente foi tombando, tombando, e sério, ele não caiu, realmente não teve uma queda da própria altura, não se machucou de verdade, porque ele tinha um amigo bem forte, assim, robusto, e segurou ele, que veio com ele acompanhado, o amigo segurou, e ele despencou, ele despencou no braço do amigo, tava branco, pálido, perdeu o nível de consciência, não conseguiu falar comigo, do jeito que o amigo segurou, meio que caído no chão, um colega... Eu já sabia, tinha aprendido na faculdade... Que eu tinha que colocar o paciente na cadeira... Fazer posição de treinemburgo... E foi o que eu fiz... E sim, o paciente se recuperou... Ele voltou, enfim, a consciência... Começou a conversar comigo... Pois é, mas eu não tinha entendido... E na minha... Depois que eu socorri, ele já estava melhor... Eu fui conversar com ele... Se ele tinha se alimentado, enfim... E ele tinha se alimentado, estava tudo certo... Não tinha nenhuma patologia. Só que o que, que ele falou para mim... Ah, doutora, é que é a primeira vez que eu faço uma cirurgia. Pois é, ele deu tapa na minha cara, né? Ele, sem querer. Como assim? Como assim? Eu lembro que esse dia eu cheguei arrasado, O Cristiano sabe, cheguei arrasada em casa. Porque eu falei, caramba, peraí. Tudo bem, o é um paciente jovem. Mal fiz a anamnese. E eu nunca imaginaria que aquela era a primeira vez que ele passava uma cirurgia odontológica. Ele nunca tinha passado por aquilo. Ele não sabia o que era aquilo. E eu se... Quer é, perguntei sobre nível de medo, de ansiedade e foi o que ele me falou, doutor. É a primeira vez que eu faço um, que eu tiro um dente. Eu estava muito nervoso. Eu não quis te falar para você não deixar de me atender. Foi isso que ele me falou. Essa foi a minha primeira intercorrência. A partir dali, Doc, foi assim, na verdade foi um gatilho pra eu começar a estudar, eu fazer... Foi quando eu... Logo depois eu entrei na residência e por aí vai, tá? E aí continua todo o resto, restante da minha história. Mas aquele momento foi um momento de virada. Por quê? Porque quando eu saí, cheguei em casa, eu falei, Cristiano, eu vou ser demitida, <risos> né, Cristi? Falei eu vou ser demitida eu vou ser demitida eu sou recém formada, vão, me, vão tirar eu de lá vão colocar outra pessoa esse paciente ele vai falar mal de mim ele vai me queimar eu não assisti ele corretamente ele desmaiou e tatatá. Tá, tá. eu fiquei super tensa super tensa, infelizmente doc é isso que ocorre quando a gente deixa o nosso paciente passar por isso porque a culpa dessa intercorrência não foi dele foi minha eu não avaliei ele da forma correta. Eu não fiz um controle de dor, um controle de ansiedade desse paciente da forma como eu deveria. Tá? Fazer odontologia não é abrir a boca, extrair no mais rápido possível. E tem disso. Eu, conhe... eu era uma dentista assim que eu achava que ser uma dentista top é quem fazia o melhor procedimento no menor tempo possível. Docs, isso é um engano terrível terrível, isso é uma habilidade técnica e ótimo se você tem essa habilidade técnica mas isso não te faz um bom profissional isso não te faz um dentista de referência um dentista que resolve, ser resolutivo não é isso, não é da forma mais rápida, no menor tempo possível ter a melhor habilidade técnica depois, várias outras hoje uma extração odontológica minha demora bem mais demora bem mais hoje eu tiro uma hora do meu atendimento para fazer uma exodontia Lógico que a exo em si é rapidão, só que o preparo que eu tenho para o meu paciente para evitar que ele tenha uma intercorrência, para evitar que ele tenha uma síncope, tenha uma crise de pânico, mudou completamente, mudou completamente, tá? Essa foi a minha primeira intercorrência. E agora, eu quero que você entenda, vou apagar aqui, que existe uma diferença muito grande... Nos tipos de estresse que o nosso paciente vai ter. Essa aula ela é, obviamente, aqui eu falo muito de paciente com atração sistêmica, mas ela é extremamente importante para aquele seu paciente ansioso, tá? Guarda isso. E mesmo paciente ígido. Hoje, todos os meus protocolos de atendimento, de controle de medo, são para pacientes com atrações sistêmicas, mais do que nunca, mas para os pacientes ígidos também. A intercorrência médica não é só para paciente que tem atração de saúde. Fechou? Então quando a gente pensa no estresse, Vamos pensar nesse estresse de passar pelo atendimento odontológico? Existe dois tipos de estresse, tá? Existe o estresse fisiológico. É por isso que você se preocupa tanto com os medicamentos que o paciente utiliza, se ele faz uso de um anticoagulante ou não, né? Da sua habilidade técnica de você passar uma profilaxia, uma terapia antibiótica, de você fazer tudo isso, né? Por quê? Porque a gente não quer que ele tenha um estresse fisiológico, ou seja, o organismo dele não sinta tanto esse procedimento cirúrgico, esse procedimento cruento ou um procedimento que requer anestesia já é o suficiente. Só que, tá? E a gente avalia muito isso daqui, né? A gente avalia o quê? O fisiológico do paciente. Ai, quais são as doenças que ele tem, quais são as patologias, enfim, nanana. Só que não esqueça, a partir de hoje, de avaliar, avaliar, não é só saber, avaliar. Isso daqui não é um conhecimento para você amanhã esquecer, para aplicar, tá? Isso daqui, o desafio, não é à toa que chama desafio, é pra, eu estou te desafiando a aplicar tudo isso que eu te ensino. O estresse não é só fisiológico, a gente tem que avaliar o estresse psicológico do meu paciente. Se você tá deixando isso daqui de lado, você tá, digamos assim, é, vamos pensar que é 100%, tá? O estresse do paciente e a chance dele desenvolver uma intercorrência estarão relacionadas com esses dois tipos de estresse, certo? Fisiológico, dor, psicológico, ansiedade. Tudo bem? Beleza? Temos aqui, se você exclui isso daqui, você está aumentando em 50% a chance de você ter uma intercorrência no seu consultório. Você concorda comigo? Não pode ser excluído. Pamela, mas ah, eu nunca aprendi isso na faculdade. Eu sei que não, eu também não. E é por isso que você está aqui. Se fosse para você aprender a mesma coisa que você aprendeu na faculdade, você não estaria aqui. Aqui a gente tá pra implementar coisas que são práticas e que vai fazer diferença pra você. Só que é o seguinte, não adianta eu ficar aqui gastando a minha saliva, Doc, que agora vamos no chicote. Peraí que eu vou avisar vocês que agora o chicote, o chicote é bravo. <risos> não adianta eu gastar minha saliva falando aqui pra você, você anotando aí no seu caderninho, você dando, mandando coraçõezinhos aqui pra mim, se você não aplicar o que eu tô te falando. Não adianta nada. Sabe por quê? Porque você vai ter uma intercorrência médica no seu consultório. Então, antes de você pensar em qualquer tipo de medicamento, e antes de você pensar nas alterações de saúde do seu paciente, você tem que lembrar que você tem que avaliar o nível de ansiedade e medo dele. E fazer o seu melhor, não só para você fazer o melhor procedimento possível, mais técnico, com o melhor equipamento, mas o menos traumático possível. Lembra quando você aprendeu na faculdade que nós temos as tecnologias duras e tecnologias moles, né? Pois é, a gente tem tanto equipamento maravilhoso no nosso consultório odontológico, a odontologia evoluiu tanto nisso, né, de ter equipamento, de se tornar mais rápido, mais eficiente, mais seguro, não ter que fazer retratamentos. Só que o nível de ansiedade do paciente, o que tem sido de novo? Porque lá nos Estados Unidos, nenhum tratamento, quase que zero, o tratamento odontológico é feito sem anestesia. Perdão, desculpa, é feito sem sedação, tá? Sedação de leve a moderada. Não é realizado. Não, é realizar. Todo, todo, quase todo consultório que você entrar, se não tiver ali uma anestesia intravenosa, uma anestesia oral, tem uma, uma anestesia inalatória com óxido nitroso. Uma anestesia ótima. Uma sedação, per não, dox. Tá uma analgesia né, também. Mas uma sedação ou medicamentosa, via oral, é, intravenosa ou inalatória. Você vai ter uma sedação, você vai ter um recurso para você diminuir a dor e a ansiedade do seu paciente. Tá? E isso, inclusive, é que eu falo um monte lá pra cadeia. As meninas aqui que estão comigo do time AUS estão cansadas de ouvir isso. Se não avaliou o nível de ansiedade, você deixou um ponto importante de lado. E você tá abrindo mar, você tá... 50% de chance de você ter uma intercorrência. A mais. Em 50% você vai aumentar a chance de ter intercorrência. Tudo bem? Então, lembre disso. Lembre disso. Vamos lá. ó Eu trouxe três artigos aqui pra você pra te explicar como que... Qual é, qual é a realidade do nosso Brasil? E vocês vão ver que é muito casadinho com o que a gente está falando. Tem um artigo publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2006, ó. Só para você ter noção que, de 2006 para cá, já temos 14 anos, né? 14 anos. Certei? Certei? 14, né, Cris? 14 anos. 14 anos que a gente tem de 2006 pra cá. Não sou boa de conta, se eu estiver falando a conta errada, você me manda a conta certa. Mas ok... 14 anos que a gente tem esse artigo. Vamos mais para trás, 20 anos atrás. O que que mudou, tá? Dos dentistas que você conhece, da odontologia, o que que mudou em relação ao cuidado com medo e ansiedade do paciente de 20 anos para frente, para cá? Porque muita coisa mudou, em endo mudou, em implante mudou em 20 anos, assim, revolucionou. Em estética nem se fala, mais em controle de medo e dor do paciente, o que, que mudou? Porque ó, esse artigo de 2006 entrevistou do 506 dentistas, tá? E olha aqui, dos 506 dentistas, no período de um ano, teve mais de 40 episódios de desmaio, taquicardia, hipertensão arterial, reação alérgica, hipoglicemia e convulsão. Aí, você pega um outro artigo aqui da, da revista Cirurgia Traumato Traumatologia Maxilofacial de 2010, tá? De 10 anos atrás, onde entrevistaram 200 dentistas de, em Ribeirão Preto. 40% deles também tiveram episódio de 5-pilipotímia. Depois, reação ao medo da anestesia, certo? Uh, hipotensão ortostática, hipoglicemia, convulsão, reação alérgica, tá aqui, tá aqui. Aí, mais recentemente, num outro artigo publicado pelo Brazilian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, em 2016, entrevistou 95 dentistas e adivinha quais eram as intercoências? 31,6% dos dentistas entrevistados, os pacientes já tinham é, sofrido lipotímia. Depois, hipoglicemia, hipotensão ortostática, síncope, reação alérgica, convulsão... Peraí, mas eu tenho um artigo de 2006... E eu tenho um artigo de 2016, uma diferença de 10 anos, e não mudou nada. Aí, você vem falar pra mim que é frescura do paciente? Eu sei que você não tá me falando isso agora, neste momento, tá? Mas não dá pra nós continuarmos negligenciando isso, Doc. Não dá, porque tudo isso daqui é intercorrência médica, tá? Vamos tirar aqui situações de alergia e hemorragia, que a gente não, não necessariamente está ligado com o nível de dor e ansiedade do paciente, tá? Não está ligado, só que eu tenho que estar preparado para isso, e o que, que eu estou fazendo para evitar que isso ocorra? Porque é, todo mundo quer, inclusive me, me pediram muito esse tema que eu tô falando agora. Esse foi um dos temas mais pedidos é, lá na minha enquete dos, dos 20 temas para esse desafio, certo? E um dos top, eu acho que foi, é, não lembro, foi mais de 50 e poucos pedidos. E esse foi assim, mais de 20% das pessoas pediram esse tema. Que era para eu falar sobre intercorrências médicas. Só que não adianta eu falar aqui pra você as intercorrências, como socorrer se você ainda tá fazendo a mesma coisa que tá levando o paciente até a intercorrência médica. Sério, fala pra mim se eu tô errada. Você sabe que eu não tô errada, você sabe que eu... Você sabe que isso é verdade, tá? Só que não adianta a gente continuar sabendo disso e fazer a mesma coisa. Adianta nada. Adianta nada, tá? Olha só, nesse mesmo artigo aqui de 2016, eles mostram dados sobre os procedimentos que ocorrem as, inter... as intercorrências. E eu acho que eu não preciso nem dizer quais são, né? Eu imagino que você já sabe quais são. Mas, ó... 43% dos, das intercorrências aconteceram durante a cirurgia. 22% após uma anestesia. Então, não é intercorrência, não acontece só com quem faz cirurgia, não. A galera da estética, a galera da endo, a anestesia, pra mim, tá? Inclusive, isso é um conceito também de dentro, da, dentro da academia, que eu ensino os meus alunos. Para mim, procedimento invasivo não é só o procedimento que é cruento. Se é um procedimento que exige anestesia local, é um procedimento invasivo. Por quê? Porque gera dor e ansiedade no paciente. Dor e ansiedade. Ó, Dó, que é bem simples. Lembra da última vez que você recebeu anestesia odontológica? Eu lembro, tem, sei lá, uns seis meses. Eu tirei um terceiro molar, meu terceiro molar, e aí é, recebi anestesia, obviamente, né? sedada, <risos> Doutor André Botoni, Doutora Chayane da Lazem me atenderam sedada. Lógico, é para que que eu vou sofrer à toa? Para que que eu vou ficar com crise de ansiedade? Eu sou, parece que é pior, né? Quem é dentista sabe que é pior porque você sabe o que vai acontecer. Acho que você fica mais tenso, é pior. Mas sim, tá? Tudo bem? Então, ó, o que que mudou? Dez anos aqui de diferença de artigo e não mudou nada. Parece que só piorou. Parece que melhoramos em 500 mil tecnologias e o básico e humano que é você se importar com a dor e a ansiedade do seu paciente, zero ó, sério, esse último mês eu tive duas pacientes tá? tive duas, não sei de onde que surge paciente que me segue nas redes sociais é nos meus vídeos do youtube, enfim é, apesar de eu fazer um conteúdo voltado pra dentista parece muito paciente especial nos meus vídeos de controle de medo ansiedade, sedação e por aí vai Sério, vai lá no meu YouTube e depois você olha o meu vídeo sobre sedação, sobre é, é, todos os meus vídeos de sedação. Você vai encontrar uma, uma porrada de pergunta ou de relato de pessoas que têm medo, que o dentista não cuidou. Nossa, mas o dentista não fez isso. Ah, mas o dentista não liga. Ah, doutora, eu morro de medo, eu nunca mais fui no dentista. Tem números desses tipos. Eu sei que aqui a gente tá também falando de emergência médica, mas tá tudo casado, Doc, é, não tem como, não tem como descasar isso, tá, então fica aí pra você se não mudou, e a gente tem que mudar, vamos mudar junto isso? Se você tá aqui comigo é porque você quer mudar isso, tá, então vamos lá, beleza, se você entendeu isso agora, eu vou seguir porque agora o que que, que eu quero te falar? Porque, tá, você vai investir seu tempo, que sim, você vai ter que estudar isso, vai ter que aprender melhor em relação, por isso você tá aqui, né? Você tá investindo seu tempo e seu dinheiro, porque quando a gente fala de emergência médica, a gente tem que ter realmente alguns medicamentos, algumas coisas não são nada é, imensamente caras, tá? Mas a gente tem que ter alguns recursos dentro do consultório odontológico. E por que, que a gente vai investir nosso tempo e até mesmo nosso dinheiro nisso? Ó, eu vou faz, explicar pra vocês uma analogia que vai ficar muito, muito mais claro. A analogia da casa limpa. Como assim, pomela Você já ouviu aquela história, tá? Que a dona de casa... A dona de casa... Minha mãe é dona de casa. Minha mãe e minha sogra são donas de casa, tá? São pessoas simples. Minha mãe e minha sogra nunca fizeram faculdade. Sempre cuidaram do lar. Uma, uma profissão tão honrosa quanto, certo? Pois é. E uma vida toda eu vi minha mãe, minha, 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 minha sogra não, mas minha mãe, vou pegar o exemplo da minha mãe. Vi a vida toda minha mãe, cuidando sempre da casa. Todo sábado de manhã, quando eu era adolescente, eu lembrei, tava falando com minha mãe essa semana no final de semana passado. Quando eu era adolescente, minha mãe me fazia sabadão, sabadão, não tinha aula, eu tava lá dormindo, no arzinho, condicionado feliz, minha mãe, às seis e meia da manhã, abria a porta do meu quarto, Acendia a luz na minha cara, ela adorava fazer isso. Desligava meu ar, vamos lá porque a gente tem que fazer a faxina na cozinha. Todos os sábados a minha mãe fazia eu tirar todas as coisas do armário, limpar os armários, lavar os copos, pratos, tapaueras, panela e voltar dentro do armário. Toda a cozinha, todo sábado. Quem viveu uma adolescência aí dos anos 2000 sabe o que eu tô falando, né? Era assim. Certo? E a analogia de você saber uma intercorrência médica é como você ter a casa limpa. Quando você tem a casa limpa, vou passar aqui rapidão, Tadox, pra galera que tá no YouTube aí, que tá desconectando. Quando você tem a casa limpa, tá? Você vai lá, minha mãe, todo santo dia, agora graças a Deus ela tem alguém que ajuda ela em casa, ela tem uma diarista, mas era todo dia limpar a casa, todo dia limpar a casa, todo dia limpa a casa, ninguém nota. Ninguém nota, certo? É a mesma coisa do consultório. Você faz o seu, o seu tratamento odontológico, um, dois, três, quatro pacientes, e tá tudo bem, o mínimo, né? Você fez ali o seu atendimento bem realizado, ok, né? Ah, então eu atendo com qualidade. É o mínimo que você pode fazer, atender com qualidade. Isso não é nenhuma característica a mais, isso é o básico, certo? Pois é, só que aí, quando a minha mãe não limpava a casa... Já ouviu essa história? Quando a gente não limpa a casa, aí notam que tinha alguém que limpava? Emergência médica é a mesma coisa. Ninguém vai notar se não acontecer nada, mas o dia que acontecer uma intercorrência médica, todo mundo vai notar. O dia, ainda mais se você mora no interior, o dia que acontecer uma intercorrência médica com o seu paciente, você sabendo ou não atender ou socorrer, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai notar que a casa tá suja. Certo? Então lembra disso. Você saber sobre intercorrências médicas, sobre socorrer um paciente, ou prevenir isso, o que você precisa fazer, não é algo que vai ser um diferencial para o seu consultório. Não vai. Não vai. Não é um diferencial ah, porque eu tenho aqui um certificado que eu sei fazer suporte básico de vida, beleza? P puta merda! Que bom que você tem isso. Seria uma, é uma obrigação, deveria ser uma obrigação dentro de todas as faculdades. Mas isso não vai fazer você vender mais. O paciente não vai. No máximo que pode acontecer ele olhar e falar, caramba, que legal que o doutor tem essa preocupação, mas não é uma coisa que vai ser o, o diferencial do seu consultório odontológico, certo? Vocês concordam? Só que se você tem uma intercorrência e mais, o pior, se você não souber o que fazer e não socorrer o seu paciente, vai te queimar. É fato, é isso. É uma droga? É uma droga. Eu sei disso. Eu sei disso, mas a gente precisa ter esse cuidado. E é muito mais fácil, tá? Agora eu quero entrar no outro, tem, no outro tema, que é a gente prático aqui, como que a gente identifica uma emergência médica. Ó, guarda essa frase para o resto da vida. Quando você se prepara para uma emergência, quando você se prepara para a emergência, ela deixa de existir. Gravou essa frase? Grava para o resto da sua vida. Ela vai fazer muito sentido daqui pra frente. Porque quando você, primeiro ponto, avalia o nível de medo e ansiedade do seu paciente. Todo mundo tá de acordo aqui que isso é um fator crucial pra uma emergência médica. Certo? Todas as emergências médicas que eu tive até hoje, tirando a alergia ali e hemorragia, estavam ligadas com o nível de medo e ansiedade do paciente. Um paciente com medo ou com ansiedade, ele pode ter a crise hipertensiva, ele pode piorar o quadro de angina, tá? Ele pode ter a hipotensão ortostática por ansiedade, não só pela posição, mas por ansiedade. Ele pode ter a síncope, tudo isso ele pode acontecer. Ele pode ter uma hiper ou uma hipoglicemia, ambas podem acontecer. Ele pode ter uma hiperventilação, que também é bastante comum no consultório odontológico. Tudo isso pode acontecer exclusivamente por causa de menos de ansiedade. Sabe o que eu falo bastante para as minhas alunas? É o seguinte, a gente atende muito paciente, né? A ideia da academia, enfim, eu atendo só paciente com atração sistêmica. Eu só atendo paciente assim... E se você está atendendo um paciente com atração sistêmica, você pode adequar todo o tratamento dele. Você pode investigar toda a atração de saúde dele. Mas o que vai descompensar e levar o paciente à descompensação, levar esse paciente principalmente já com o histórico de doença, de patologia, vai ser a pomba do medo e da ansiedade dele. Vai ser a anestesia que você fez lá e que você não teve cuidado e delicadeza para fazer, que ele sentiu um puta dor. Doc, quer tirar um teste? Ó, oh, não confia no que eu tô falando, esquece, não ouve o que eu tô falando, não ouve, não ouve. O que, que você vai fazer? Se você tem um oxímetro no seu consultório odontológico, parabéns primeiramente, você já tá bem diferenciado na maioria dos colegas, se você não tem, vai lá e compra, que é baratinho. No mercado livre, na Amazon, tá cento e pouquinho, 120, você encontra um oxímetro, até abaixo de 100 reais, um oxímetro bem bacana pra você. Bota o oxímero no seu paciente, esse aparelhinho ele vai medir o batimento cardíaco do seu paciente também, além da saturação de oxigênio, e dá uma olhada como é que fica o batimento cardíaco do seu paciente logo no momento que você faz a injeção anestésica. É o que o colega mandou aqui pra mim, no artigo, o André mandou, taquicardia. Tá, se você não controla... E tá aqui Agora, vamos pensar num paciente hipertenso. Vamos paci... pensar num paciente com histórico de doença cardiovascular. Tá? Um paciente com histórico de infarto agudo. Um paciente com histórico de arterosclerose. Um paciente que tem angina. Um paciente com insuficiência cardiorrespiratória. Se o estresse, ó... Sabe o que, que o estresse faz? Dor e ansiedade que gerou o estresse? Leva a aumento de... Adrenalina, aumento de adrenalina fisiológica, endógena, né? Adrenalina endógena. E para um paciente, por exemplo, cardíaco, isso é danoso. E sim, é assim que funciona, é bem, é bem claro, tá? Portanto, se eu vou atender um paciente nessa circunstância... Eu sei que se eu me preparar, se eu já avaliar o nível de ansiedade e medo, já fazer ali meu protocolo para diminuir isso no paciente, eu já começo a diminuir todas aquelas chances, aqueles 50% ali do estresse psicológico do meu paciente. Ó, eu posso falar com toda a franqueza para vocês. É isso mesmo, Luiz, endógena. Eu, se eu falei errado, perdão. Eu vou falar com toda a franqueza pra você, hoje, o grande diferencial, não só hoje, mas o diferencial que eu criei, né, ao longo dos meus anos de profissão, e eu falo bastante aqui, o que eu procuro ensinar e viver, Doc, o meu grande diferencial não é a minha técnica. Eu não sou, nem, eu não sou especialista, nenhuma das especialidades tradicionais, apesar de eu ter feito especialidade em endodontia, eu não faço endo atualmente, eu não faço implante, faço pouca dentística, a mim, a mim, eu sou clínica geral, eu sou aquilo clínica geral. Só que o meu grande diferencial atualmente não é no procedimento, o meu grande diferencial é no como eu atendo o meu paciente, é no controle de medo e ansiedade dele, é como eu previno, é como eu tenho total controle, total não, mas grande controle do meu paciente mesmo com a sistêmica. Por que, que eu ensino tanto aqui, eu falo pra vocês, que dá pra você sim atender um paciente descompensado, né? Um paciente com a atração sistêmica de forma segura. Eu falo pouco em relação, ah, mas é um anestésico que vai fazer a diferença? Ah, mas é seu uso antibiótico não que vai fazer a grande diferença? Né? Que vai evitar que meu paciente tenha um problema do meu atendimento? Não é contribui. Lógico que isso vai contribuir, não estou sendo negligente aqui. Mas a grande diferença da Pamela hoje, do meu consultório, dos meus atendimentos, do que eu ensino para os meus alunos, é a forma como você lida com medo e com a ansiedade do paciente. Esse é o meu grande diferencial. tá? Como você planeja isso, como você realmente se importa com isso. E casa muito do que a gente falou ontem na avaliação. Por quê? O que, que eu faço, então, Pamela, para prevenir? Tá? Anota aí. Eu tenho que saber... O Todas as alterações de saúde do meu paciente, principalmente se é um paciente que está compensado ou descompensado, ou sintomático ou assintomático, toda patologia, toda, 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 toda patologia, ela não é uma patologia 880. Ah, o paciente, ele é hipertenso, pronto, acabou. Não, eu tenho hipertensão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, cada fase... É um manejo diferente odontológico, é uma abordagem diferente odontológica para todas as patologias. Ah, eu atendo, já tive paciente com, com quadro de insuficiência cardíaca que eu consegui atender no consultório odontológico, certo? Tem paciente com doença autoimune, que não é porque ele tem uma doença autoimune que Deus do céu, eu estou desesperada. Peraí, qual é a gravidade? Então, começa por aí, tá? Anota aí, pra, vou, vou escrever aqui para vocês, para vocês anotarem. Então, como que eu vou é, identificar ali, né? Como é que eu identifico, Pamela, essa emergência médica? Começo a visualizar a emergência médica. Um, antes de mais nada, eu tenho que fazer a avaliação do meu paciente. Por quê, Pamela? Bom... Se o meu paciente, ele é diabético, então existe uma possibilidade de ou ele ter uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. E isso se enquadra em nível de alteração, em alteração do nível de consciência. Eu vou falar pra vocês como é que a gente classifica isso. É mais fácil do que eu dizer a patologia, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que saber a avaliar o medo. Ótimo que eu falo M e escrevo A. O medo e ansiedade no meu paciente tem forma de avaliar isso tá inclusive eu já mandei lá no grupo do telegram que ainda não tá lá, ontem eu mandei a escala visual de medo que você pode utilizar você mostra a escala para o seu paciente para você avaliar dar um número mesmo para medo o nível de ansiedade dele e terceiro e para mim eu considero mais importante para identificar principalmente identificar uma intercorrência médica é o monitoramento do meu paciente é simples parece tão óbvio né Parece tão óbvio. Hoje em dia eu falo, eu, eu, eu ensino isso e eu falo, gente, isso é tão óbvio. Por que que ninguém faz? Pois é, é óbvio, mas ninguém faz. E a gente... Paz que perde, não, não para pra pensar. Eu não fazia isso. Pra mim não era óbvio monitorar um paciente. Porque eu não aprendi isso na faculdade. Nem o professor me falou que eu, durante um procedimento, eu tenho que fazer um monitoramento. Mas sim. Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso no campo de batalha, Doc. Eu aprendi isso em oito anos de campo de batalha. Simples assim. Passando os meus pacientes que tiveram intercorrência, tendo tudo isso. Então, por exemplo, hemorragia, né? Hemorragia. Pama do céu, meu paciente teve hemorragia. Doc, peraí a não ser que seja um paciente jovem que ainda não teve o diagnóstico de uma discrasia sanguínea hemorragia é algo que você prevê Tá? É algo que você prevê. Se eu tenho um paciente que tem diabetes mellitus e eu monitoro a glicemia dele antes do meu atendimento, se eu já ver que ele, tem, ele tá com a, a glicemia um pouco mais baixa do que o ideal, eu posso prever que durante o meu atendimento odontológico existe grande chance de cair ainda mais a glicemia e ele ter uma alteração do nível de consciência. Então, ó... É sério! A grande parte das intercorrências médicas que a gente vai ter são preveníveis. Você pode prever isso. Como é que você sabe? Monitoramento, alergia. Caramba, se você não investiga bem as chances do seu paciente ter alergia ou quadros alérgicos do tipo, ah, o paciente tem um histórico de asma alérgica, tem um histórico de renite alérgica, tem um histórico de alergia alimentar, é, intolerância alimentar. Então, se você já avaliou esse histórico, lembra que... Quando você se prepara para uma emergência, ela decide de existir. Então, se eu sei que existe a possibilidade desse meu paciente que faz anticoagulante de ele ter uma hemorragia, eu vou me preparar e vou me preparar e me, digamos assim, criar o meu arsenal como se ele tivesse, como se ele fosse ter ali enquanto eu estivesse atendendo ele tá E por isso eu sugiro tanto você ter medicamentos básicos e de emergência no seu consultório odontológico. Então, se, for, se se eu esquecer de todo o resto e se acontecer, eu sei socorrer, eu sei lidar com aquilo. Tá bom? Então, ó, passos simples, mas fundamentais para você avaliar e identificar. Então, ó, com monitoramento, qual que é o monitoramento que eu uso? É que, é, enfim, que eu sugiro pra você. Você vai medir a pressão, né, a pressão arterial do seu paciente... Certo? Vai ter um aferidor, eu até sugiro o aferidor digital, que você aperta um botãozinho, aferidor que tem um manguito de braço, mas é digital. Aperta o botãozinho e em 10 segundos você tem a pressão do seu paciente. E o oxímetro? Por quê? No oxímetro você vê os dois principais sinais vitais de um paciente. Batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Se o paciente tiver uma alteração do nível de consciência, você vai ver ele tendo uma bradicardia ou ele tendo já uma alteração de saturação. Você tá vendo acontecer. A sua ação é muito mais rápida se acontecer, tá? Bom, outra coisa que eu quero contar para vocês aí, que vai ficar muito mais fácil na hora, na hora da gente identificar as intercorrências médicas. A forma mais simples de você identificar, não é, ó, é diferente, a patologia do paciente é diferente da intercorrência médica, porque tem níveis de intercorrência médica. O que, são uma, uma, o que é uma intercorrência médica, né? Vamos lá, eu posso classificar aqui, de forma bem didática, em seis tipos para vocês. A gente tem alteração do nível de consciência, ou seja, quando o paciente está letárgico, ele não está conseguindo se comunicar com você. Perda da consciência, quando o paciente desmaia, tá? Dificuldade respiratória, convulsão, reação alérgica, reações anestésicos locais e dor toráxica. É seis mesmo, perdão, que na minha divisão aqui eu tinha esquecido que eu tinha colocado a alergia aqui. Vamos lá, então seis, tá? Vamos entender cada um deles. Alteração do nível de consciência. Por quê? Porque é muito mais é, simples eu entender como socorrer quando eu sei o que tá acontecendo com o meu paciente. Então... Uma emergência médica é dor torácica. Isso se deve por inúmeros motivos, certo? Pode ser porque o paciente tem um histórico de angina e está com uma angina, pode ser porque o paciente está tem um histórico de infarto agudo do meu miocárdio e está tendo um evento isquêmico ali na hora. Mas tudo isso culmina no que? Na dor torácica. E o meu tratamento, o medicamento que eu vou utilizar, vai ser basicamente para diminuir a dor torácica, ok? Uh, alteração do nível de consciência. Isso pode acontecer por causa de uma crise, uma descompensação do hiper ou do hipotiroidismo. Um paciente que está tendo AVE pode ter alteração do nível de consciência, pode ter alteração da fala, enfim, hemiparesia. Interação entre benzodiazepínicos e álcool, pode o, o álcool potencializa ali o midazolão, o diazepam, que pode levar ao rebaixamento do nível de consciência. Hipo ou hiperglicemia também, ambas, vocês estão vendo que tanto o hipo como o hiper, ambas vão culminar na alteração do nível de consciência. Quando eu sei isso, quando eu sei que a minha, a minha intercorrência é essa alteração, síncope também tá aqui, síncope é um tipo, um é um tipo de alteração do nível de consciência, então, eu sei que a medicação que eu utilizar, o medicamento que eu for, enfim, ali vai ter que ser voltado para restabelecer esse nível de consciência do paciente. Perca da consciência, né? No caso, a evolução ali é, do medo, da ansiedade, que é assim, porque é o desmaio, quando o paciente desmaia. Hipotensão ortostática, hipoglicemia pode levar ao desmaio também. Uma insuficiência adrenal também pode acontecer. Dificuldade respiratória, pode ser que o paciente está com tanta ansiedade que ele está tendo uma hiperventilação, <risos> esse tipo. <risos> um paciente com crise asmática, pode ter o bronqui bronquispasmo e não conseguir respirar adequadamente. Ou um paciente com insuficiência cardíaca, que teve, digamos assim, é, um aumento do débito cardíaco, certo? E eu tenho um desgaste do meu coração, o coração não está dando conta desse débito cardíaco e a gente acaba tendo edema agudo de pulmão, também pode acontecer, isso leva a dificuldade respiratória. Então, isso, esses são os tipos de intercorrência que podem acontecer e elas vão estar relacionadas com as patologias que a gente deveria, que você deveria ter investigado lá na sua anamnese inicial. Lembra? Quando você se prepara para intercorrência, para emergência, ela deixa de existir. Fechou? Ó, eu sei que vocês estão me perguntando agora para eu finalizar essa live aqui. Pâmela, Quais os medicamentos que você sugere, tá, que eu tenha no consultório odontológico? Tem aqueles medicamentos básicos que a gente utiliza no dia a dia, mas tem os de emergência, a gente está falando aqui de emergência médica. Bom, eu tenho aqui uma lista, tá, e eu posso te passar essa lista sem problema nenhum, só que eu vou te fazer uma pergunta antes. Você vai saber usar esses medicamentos? Responde aqui pra mim. Você vai saber usar? Porque assim, eu posso te passar a lista, tá aqui, ó, deixei anotado já pra, pra, te, pra te passar. Alguns deles é possível que você saiba usar, tá? Só que tem outros aqui que se você usar errado, Doc, você pode até piorar a situação de saúde do seu paciente. Quer, dar um? Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo pra vocês. Duas intercorrências médicas, que têm uma mesma fonte, que é um paciente hipertenso, um paciente com histórica de, histórico de doença cardiovascular, tá? Que é infarto agudo no miocárdio, tá? E a VE. Essas duas patologias, apesar de essa ser no coração e essa ser é, no cérebro, né, certo? Essas duas, elas estão relacionadas com o paciente com artrosclerose, tudo bem? Um paciente com crise hipertensiva, que culmina, tá? Quando ele tá muito descompensado, cumina em uma dessas intercorrências. Pois é, quando a gente tem um paciente que tá tendo um infarto agudo, doc, eu vou lá na frente, tá? Quando tá tendo um infarto agudo, um dos medicamentos que a gente pode que a gente pode não que a gente tem que prescrever para ele digamos digamos que tá eventualmente você deixou tudo aquilo que eu te ensinei para trás você esqueceu aquilo e o paciente começou a manifestar os sintomas de um infarto agudo é outra questão também a gente tem que saber diferenciar o que é um sintoma de um infarto agudo de um ave tá mas vamos pegar esse exemplo aqui por enquanto começou a manifestar você identificou isso ali enquanto você estava atendendo ele ficou muito ansioso Pois é, o que a gente tem que fazer nesse caso é utilizar dois comprimidos de AS para o paciente. AS é um analgésico, mas como efeito colateral do AS, ele é um antiagregante plaquetário. Levando em consideração que o um infarto agudo, doc, ele é causado por uma obstrução de uma artéria coronária, então imagina, o paciente tem artrosclerose, aquela doença que entope, vamos usar o termo leigo, entope as veias do paciente tudo. Aí o paciente foi jogar um futebol, ou tava de namoro lá com a veia dele, deu uma empolgada, foi fazer uma manobra diferente, nunca se sabe se esse estilo aí na quarentena, né, Cris? Tá sem nada pra fazer na quarentena. Falou, vamos inventar as coisas diferentes com a minha véia. Pois é, deu aquela suleirada no coração, exacerbou o negócio. Um daqueles é, dos ateromas se deslocou formou um coágulo e esse coágulo chegou numa artéria coronária, entupiu, basicamente tirou, é, bloqueou tá, a artéria coronária do paciente. Ele teve um infarto agudo no miocárdio. Quando eu uso a AS, o um antiagregante, eu ajudo a esse coágulo, esse trombo, não se é, sair daquela posição, se, digamos assim, se degradar, certo? Ter a é, fibrinólise. Tudo bem? Ou, a, ou não é nem que ele evita a fi, a fi, ele, não é que ele ajuda na fibrinólise, mas ele evita que se forme novos coágulos ou que o coágulo seja muito grande, que seja que avance demais e prejudique ainda mais o paciente. Pois é, só que aí o avé acontece absolutamente a mesma coisa. O avé do tipo isquêmico tá? Eu tenho uma situação onde o meu trombo, ele vai se deslocar de qualquer parte do meu corpo e em vez de para a artéria coronária, ele vai para uma artéria cerebral, certo? É o que a gente tem o AVE isquêmico, faz a isquemia de uma determinada área do cérebro. Ótimo, beleza. Nessa circunstância aqui isquêmico, Pamela, eu poderia não fazer, é, eu poderia também fazer um AS? OK, doc. Então, ó, foi lá. Fechou? Então, infarca... o isquêmico, Pamela, se o fator é o mesmo, então quer dizer que eu posso fazer um AS o meu paciente com AVN, isso não vai ajudar a diminuir as sequelas? Não. Por quê? Porque além do avé isquêmico, que é o mais comum e é em 70, 80% dos casos, eu tenho o hemorrágico. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se você utilizar um AS, você pode agravar o AVE do paciente, inclusive aumentar as sequelas dele, atrapalhar o serviço do médico depois. Por isso que eu falo pra você, eu posso passar a lista. Eu posso passar todos os medicamentos que você... AS é uma delas, Sem problema nenhum, Doc. Só que você vai saber usar, tá? Você tem que usar com consciência. Pamela, não, mas eu quero que você me ajude em tudo. Tô aqui para te ajudar, só que aqui eu vou precisar de muito mais tempo. Eu vou ser negligente se em uma live eu passar exatamente como é que você vai utilizar. Não tem como, Doc. Desculpa, mas não tem como. Mas eu vou te passar. Quem quiser, eu passo agora aqui pra vocês, tá? Não tô escondendo conhecimento, não. Só que você tem que lembrar disso. Só lembra disso. Você tem que conhecer o medicamento que você vai utilizar. Você tem que saber exatamente, identificar de forma correta e mais do que isso. Esses medicamentos de emergência, eu tenho a minha caixinha de emergência? Doc, vence! Medicamento de emergência é pra vencer, e se ele tá lá na sua caixinha, ele venceu e você não teve que usar, parabéns pra você, esse é o objetivo, o objetivo é você não usar a caixinha de emergência, é pra isso, e se você não quiser utilizar ela, você tem que seguir os passos anteriores que eu te falei aqui, antes de você se preocupar em ter o um medicamento. Faz o seguinte, quem tá lá no meu Telegram, que aí vocês já salvam aí, fica mais fácil. Quem tá lá no meu Telegram, o Cristian vai colocar aqui, tá? PamelaPerez.com.br barra Telegram. Eu vou mandar agora a minha listinha de medicamentos, tá? Os medicamentos de emergência. Ok, Doc? Então é isso, fechou? Beijo, Docs!